0: Werbung. Im Osnabrücker Land ist der Umgangston die schönste Musik. Wir bei der Volksbank EG Badla, Borglo, Hiltermelle wissen, wie gutes Miteinander noch etwas besser wird. Wir freuen uns auf Sie bei einem Gespräch oder einem genossenschaftlichen Café. Bei der ältesten Genossenschaftsbank im Osnabrücker Land haben Sie die Wahl. Meine Heimat, meine Bank. Die Volksbank EG Bad La, Borklo, Hilter, Melle. Meine Bank im Osnabrücker Land.
1: Moin Osnabrück, deine News für Stadt und Kreis. Guten Morgen und moin nach Osnabrück und ins Osnabrücker Land. Wir starten gemeinsam in den Dienstag. Heute ist der 7. November. Ich bin Bastian Rabeneck und vertrete heute meine Kollegin Elena Werner. Die hat heute einen wohlverdienten Tag Podcastpause. Und ich habe folgende Themen für euch mitgebracht: Die beliebtesten Ausbildungsberufe 2023 in der Region Osnabrück. Bei mir erfahrt ihr die Top 5. Die Werther Landstraße wird ausgebaut. Aber betrifft das auch die Nette Brücke? Gleich wisst ihr mehr. Flüchtling Adil Mogadam wird von einem Kurierdienst aus Hilter um seinen Lohn geprellt und zieht vors Arbeitsgericht. Und die Finanzierung von Tagesbildungsstätten für Kinder mit Behinderung steht in Niedersachsen auf der Kippe. Wie kann es weitergehen? Beim Thema Ausbildung kann ich nicht allzu gut mitreden, vor allem wenn es ums Handwerk geht. Nach dem Abi habe ich mich damals für ein Studium und danach eben für ein Volontariat bei der Zeitung entschieden. 2023 haben jedoch mehr als 2000 junge Menschen in Stadt und Landkreis Osnabrück eine Ausbildung begonnen. Laut Goran Miladinovic von der Handwerkskammer Osnabrück, Emsland Grafschaft Bentheim, lagen bei den Jungen in der Region folgende Berufe an der Spitze. Auf Platz 5 Kraftfahrzeugmechatroniker, auf Platz 4 Elektroniker, Rang 3 Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, auf der 2 Tischler und an der Spitze die Ausbildung zum Metallbauer. Bei den Mädchen findet sich in den Top 5 davon nur ein einziger Beruf wieder. Auf Platz 5 erstmal Zahntechnikerin, auf Platz 4 Kauffrau für Büromanagement, auf der 3 Augenoptikerin Platz 2, die Tischlerin und auf Rang 1, die Friseurin. Wenn ihr auch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einem Job seid, dann schaut doch gerne mal auf jobwelt.noz.de vorbei. Vielleicht können wir euch da auch weiterhelfen. Gehört die Werther Landstraße zu eurem täglichen Weg zur Arbeit? Mit 11.500 Fahrzeugen pro Tag ist sie nämlich eine wichtige Verkehrsachse für die Stadt Osnabrück. Seit Jahren schon steht der Ausbau weit, weit oben auf der Prioliste der Stadt Osnabrück. Und jetzt endlich tut sich auch was. Am Kreisverkehr zum Limberg wird bereits gearbeitet. Die Pläne für den weiteren Ausbau sind fertig. Mitte 2024 soll es definitiv losgehen. Zunächst mit dem Abriss der Brücke über die Nette. Doch wie viele Fahrspuren die neue Brücke am Ende bekommen soll, wird seit Jahren im Stadtrat debattiert. Die CDU-Fraktion sprach sich zuletzt für eine vierspurige Brücke aus, damit kein Nadelöhr entsteht. Außerdem müsse der LKW-Verkehr ja nun mal in die Stadt, erklärte Verena Kemmerling von der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Gegenwind gab es von den Grünen und der SPD. Eine breitere Brücke nütze nichts, wenn die Wertherlandstraße doch zweispurig bleibt. Stadtbaurat Frank Otte mahnte außerdem an, dass die Stadt ihr Klimaziel nur schaffen könne, wenn auch der Verkehr deutlich reduziert werde. Und das Ergebnis? Es bleibt alles beim Alten. Der Neubau bekommt zwei Fahrspuren für den Autoverkehr. Die Ausschussmehrheit aus SPD und Grünen setzte sich durch. Adil Mogadam arbeitete bereits in seiner Heimat Syrien als Kurierfahrer. Als er im Oktober 2022 einen Job beim Kurierdienst AND in Hilter bekam, war seine Freude daher besonders groß. Er konnte an vergangene Erfahrungen anknüpfen. Doch die Begeisterung währte leider nur kurz. Man habe ihm das Blaue vom Himmel versprochen und nichts davon eingehalten. Zwölf Stunden am Steuer ohne Pause seien keine Seltenheit gewesen. Von Beginn an sei sein Gehalt immer zu spät gekommen und im April 2023 habe ihm das Unternehmen dann gar kein Geld mehr ausgezahlt. Selbst Tankrechnungen habe er aus eigener Tasche zahlen müssen. Nach einigen Wochen habe seine Familie nicht mehr gewusst, wovon sie leben sollen. Doch das wollte Mogadam nicht auf sich sitzen lassen. Er zog mit Unterstützung einer ehrenamtlichen Flüchtlingshelferin vor das Arbeitsgericht Osnabrück und gewann. Verhandelt wurden dabei ausstehende Zahlungen in Höhe von 6.744,69 Euro. Bekommen hat Adil Mogadam bisher allerdings noch nichts davon. Und jegliche Kontaktaufnahme unserer Redaktion für ein Statement des Kurierdienstes AND ist bisher gescheitert. Zumindest eine gute Nachricht gibt es am Ende aber doch. Seit kurzem hat Mogadam einen Job bei einem anderen Kurierdienst, bei dem es hoffentlich besser läuft. Wir drücken die Daumen. Vielleicht habt ihr ja jemanden in eurem Umfeld, der eine sogenannte Tagesbildungsstätte in der Region Osnabrück besucht. Das kann zum Beispiel die horst kössling schule in Osnabrück, die susanne raming schule in Bad Laar oder die Paul-Mohr-Schule in Bersenbrück sein. Das alles sind spezielle Einrichtungen für Kinder mit Behinderung. Niedersachsen ist übrigens das einzige Bundesland in Deutschland, das neben Förderschulen eben auch diese Tagesbildungsstätten eingerichtet hat. Doch die stehen aktuell vor der großen Frage, wie sie auch in Zukunft weiter finanziert werden können. Meine Kollegin Conny Achenbach hat sich ausführlich damit beschäftigt. Conny, bisher wurden die Bildungsstätten zu 100 Prozent von den Kommunen finanziert. Seit diesem Schuljahr aber nur noch zu zwei Dritteln. Warum ist das so?
0: Der Entscheidung, dass künftig nur noch äh, etwa ja, zwei Drittel der Kosten über die Eingliederungshilfe gedeckt wird, dem gehen drei Gerichtsurteile voraus. Also das erste ähm, war schon im Jahr 2017 durch das Bundessozialgericht, das ähm, entschieden hat, dass Tagesbildungsstätten Mischeinrichtungen sind. Ähm, also dass es zum einen den, den schulischen Bereich gibt, den Kernbereich und zum anderen den, den heilpädagogischen. Und künftig soll nur noch über die Kommunen, über die Eingliederungshilfe dieser Pädagogisch, pädagogische Bereich übernommen werden. Und äh, seit ähm, Juli 2022 ist auch klar, dass es rechtswidrig ist, wenn die Landkreise und kreisfreien Städten die kompletten Kosten übernehmen würden.
1: Stadt und Landkreis können da also erstmal gar nichts dafür, dass die Finanzierung so unsicher ist. Doch bleibt die Frage, wie kann es weitergehen, damit Niedersachsen auch weiterhin diese spezialisierten Betreuungseinrichtungen erhalten kann?
0: Wie es weiter geht, ist momentan wirklich komplett unklar, äh, sowohl das Kultusministerium, das ja im Grunde für den schulischen Bereich zuständig wäre, als auch das Sozialministerium, ähm, das Niedersächsische, das für den Bereich Eingliederungshilfe quasi zuständig ist, haben mir ja gesagt, dass das derzeit alles noch intern verhandelt wird. Und in diesem Schuljahr war es so, dass äh, der Landkreis Osnabrück über eine Spende dafür gesorgt hat, dass erstmal auf gut Deutsch der Laden weiterlaufen kann. Jetzt ist die Frage, einigen sich die Ministerien in, in der Hinsicht, dass das Kultusministerium einfach die übrigen 42 Prozent, die da noch ausstehen, übernehmen wird und dafür die Kosten aufkommt? Oder, was halt jetzt gerade so die Befürchtung von vielen ist, ist das jetzt vielleicht sogar der Beginn des Endes der Tagesbildungsstätten? Also werden die vielleicht in Förderschulen für geistige Entwicklung umgewandelt?
1: Vielen Dank an Conny Achenbach für diesen Einblick. Alle Details lest ihr natürlich auch in ihrem Artikel auf noz.de. Wenn es da etwas Neues gibt, erfahrt ihr es bei uns als erstes. Das war's für heute mit Moin Osnabrück. Morgen früh hört ihr dann wieder meine Kollegin Elena Werner am Podcast-Mikrofon. Wie gewohnt ist die neue Folge dann morgens ab 5 Uhr bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und natürlich in der NOZ-Audiothek abrufbar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kommt entspannt durch diesen Dienstag. Bis bald.